0: Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Javier Alagos. Todos en un momento de nuestra vida hemos experimentado y escuchado hablar acerca de emociones, pero ¿sabemos realmente qué son las emociones y qué proceso se lleva a cabo? Antes de empezar a hablar acerca de cómo se generan las emociones, quiero dejarles en claro lo que es una emoción. Muy bien. Una emoción es una respuesta inmediata del organismo que le informa del grado en que es favorable un estímulo. Las emociones son resultados de múltiples mecanismos cerebrales, de los cuales está a cargo el sistema límbico. A continuación se explicará paso a paso cómo se genera una emoción. Paso 1. Ocurrencia o aparición del estímulo. Estímulo es toda señal, ya sea externa o interna, capaz de causar una reacción en una célula u organismo. En caso de las emociones, el estímulo activa el aurosal. El estímulo puede estar en el ambiente, estímulo externo. Por ejemplo, cuando sentimos un olor a tierra mojada, cuando nos encontramos por la calle a un viejo amigo o bien cuando la anuncian a una persona que ganó un concurso, cuando un estudiante se da cuenta que reprobó una materia. Pero también puede que el estímulo no esté presente en el ambiente, estímulo interno, por ejemplo, cuando nos da dolor de estómago o cuando recordamos la muerte de algún familiar o mascota. En otro caso, puede que el estímulo no sea real y solo sea producto de una distorsión de nuestra percepción. Por ejemplo, el miedo que nos causan las apariciones irreales después de ver una película de terror. También hay estímulos de capacidad inherente y otros que no se perciben conscientemente y por eso el proceso emocional se da de manera inconsciente. Otros estímulos, que en principio no poseen capacidad, se adquieren a través de la experiencia de cada persona. Paso 2. Percepción del estímulo. La percepción es la forma en que el cerebro detecta a las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión de la realidad de su entorno, que sería interpretación. Cada persona percibe los estímulos a partir de su experiencia previa, es por esto que cada individuo tiene una percepción distinta de cada cosa o situación. Para este proceso se necesita capacidad funcional, tanto de los sentidos como del cerebro y como se mencionó anteriormente, de conocimientos previos para la interpretación del estímulo, ya que no se produce la misma emoción cuando una persona a la que ha mordido un perro ve venir uno por la calle, a que lo vea una a la que nunca le ha pasado nada parecido. Seguramente la primer persona tratará de huir de la manera que le sea posible y la otra en cambio puede agradar de la presencia del animal o simplemente pasa desapercibido. En la percepción consciente hay influencia de variables cognitivas como las creencias y los juicios, además del estado del organismo del individuo, así como de su estado afectivo al momento de recibir el estímulo. En caso de la percepción no consciente, el estímulo no posee una intensidad suficiente para captar la atención del sujeto, pero hay cierto proceso de la información.
1: Bien, mi nombre es Axel Guido y continuaré con el paso 3. Evaluación-valoración. Se requiere de una evaluación-valoración que haga pensar al sujeto o que exija al organismo que decida lo que un estímulo es capaz de producirle, ya que dependiendo de este proceso de evaluación-valoración. El sujeto experimentará una emoción positiva, negativa o tal vez ninguna Evaluación-valoración es una interpretación la más completa posible Las personas descubren las peculiaridades del estímulo Como 1. Connotaciones situacionales 2. Interpretación de situación 3. Consecuencias sobre la integridad, equilibrio y bienestar Y la cuarta, soluciones a partir de la experiencia Las emociones pueden potenciar o distorsionar las valoraciones ya que no es lo mismo decidir con claridad en momentos de máximo enfado, alegría o indignación, y si lo hacemos esto nos puede traer consecuencias negativas. Cuando la evaluación-valoración es consciente, se produce una respuesta fisiológica, una posible expresión emocional y una, suerte, y una suerte de orexi bajo la forma de ser tendencia y acciones. La cuarta, experiencia emocional. Se refiere a la toma de conciencia cuando ocurre una emoción, aunque en este caso la persona puede experimentar malestar, inquietud o activación, pero no es capaz de descifrar la cualidad emocional de estos cambios. La quinta, la orexis, es la tendencia a la acción, el deseo y los impulsos, es la conexión entre la emoción y la intención de conducta, es algo así como la motivación y puede ocasionar la manifestación de actitudes y conductas intencionadas. Por ejemplo, cuando alguien se ha quemado con fuego, al ver fuego percibirá como un estímulo peligroso para su integridad y tendrá miedo, por lo cual inmediatamente va a evitar ese estímulo. Puede ser huyendo o puede ser enfrentándose apagando el fuego. La orexis no es necesaria ni suficiente para que ocurra un proceso emocional.
2: Mi nombre es Marvin Juniette Guevara Ramos y hablaré en el quinto paso, expresión emocional. Esta ocurre de diversas maneras. Por un lado se puede producir una expresión automática e instintiva sin ningún control voluntario de mediador. Un ejemplo de esto puede ser cuando alguien de nuestro agrado nos sonríe e inmediatamente responderemos con otra sonrisa. Por otro lado, también se puede ejercer control voluntario sobre la manifestación externa y de una emoción o que el sujeto quiera anular la manifestación de dicha expresión. Esto implica dos aspectos. El primero es el control absoluto sobre la emoción, o sea represión y el control razonado de esta. La expresión emocional no es necesaria ni suficiente para que ocurra el proceso emocional sexto paso, conducta intencional esta es la posibilidad de que se produzca una expresión automática e instintiva guiada por la activación y dirección porque una cosa es sentir la motivación de hacer algo y otra distinta que la conducta sola se produzca un ejemplo de esto es cuando alguien tiene la intención de aprender a bailar puede que ocurra y pueda que no la conducta intencional tampoco es suficiente ni necesaria para el control en el proceso emocional en conclusión sabemos que casi toda experiencia humana genera reacción emocional y para esto se necesita de un estímulo ya sea interno o externo luego se le da la percepción del estímulo que varía de cada persona según la experiencia vivida. Posteriormente realizamos al estímulo una evaluación-valoración, ya sea de manera consciente o inconsciente. Con esto llegamos a la experiencia emocional que puede generar una respuesta fisiológica, es decir, como nuestro cuerpo presenta las emociones, por ejemplo la ansiedad cuando tenemos miedo, esta respuesta puede llevar a no o no a la orexis es decir a actuar también puede representar una expresión emocional o conducta intencional la ocurrencia del estímulo la percepción del estímulo la evaluación, valoración y la experiencia emocional son fundamentales para que exista una emoción para que se dé el proceso emocional en cambio la gorexis la expresión emocional y la conducta intencional no son suficientes ni necesarias para el proceso emocional. Gracias, tengan buen día a todos.
0: Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Javier Alagos. Todos en un momento de nuestra vida hemos experimentado y escuchado hablar acerca de emociones, pero ¿sabemos realmente qué son las emociones y qué proceso se lleva a cabo? Antes de empezar a hablar acerca de cómo se generan las emociones, quiero dejarles en claro lo que es una emoción. Muy bien. Una emoción es una respuesta inmediata del organismo que le informa del grado en que es favorable un estímulo. Las emociones son resultados de múltiples mecanismos cerebrales, de los cuales está a cargo el sistema límbico. A continuación se explicará paso a paso cómo se genera una emoción. Paso 1. Ocurrencia o aparición del estímulo. Estímulo es toda señal, ya sea externa o interna, capaz de causar una reacción en una célula u organismo, en caso de las emociones, el estímulo activa el laurosal. El estímulo puede estar en el ambiente, estímulo externo. Por ejemplo, cuando sentimos un olor a tierra mojada, cuando nos encontramos por la calle a un viejo amigo, o bien cuando la anuncian a una persona que ganó un concurso, cuando un estudiante se da cuenta que reprobó una materia. Pero también puede que el estímulo no esté presente en el ambiente, estímulo interno, por ejemplo, cuando nos da dolor de estómago o cuando recordamos la muerte de algún familiar o mascota. En otro caso, puede que el estímulo no sea real y solo sea producto de una distorsión de nuestra percepción. Por ejemplo, el miedo que nos causan las apariciones irreales después de ver una película de terror. También hay estímulos de capacidad inherente y otros que no se perciben conscientemente y por eso el proceso emocional se da de manera inconsciente. Otros estímulos que en principio no poseen capacidad se adquieren a través de la experiencia de cada persona. Paso 2 Percepción del estímulo La percepción es la forma en que el cerebro detecta a las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión de la realidad de su entorno, que sería interpretación. Cada persona percibe los estímulos a partir de su experiencia previa. Es por esto que cada individuo tiene una percepción distinta de cada cosa o situación. Para este proceso se necesita capacidad funcional, tanto de los sentidos como del cerebro y como se mencionó anteriormente, de conocimientos previos para la interpretación del estímulo, ya que no se produce la misma emoción cuando una persona a la que ha mordido un perro ve venir uno por la calle, a que lo vea una a la que nunca le ha pasado nada parecido. Seguramente la primer persona tratará de huir de la manera que le sea posible y la otra en cambio puede agradarle la presencia del animal o simplemente pasa desapercibido. En la percepción consciente hay influencia de variables cognitivas como las creencias y los juicios, además del estado del organismo del individuo, así como de su estado afectivo al momento de recibir el estímulo. En caso de la percepción no consciente, el estímulo no posee una intensidad suficiente para captar la atención del sujeto, pero hay cierto proceso de la información.
1: Bien, mi nombre es Axel Guido y continuaré con el paso 3. Evaluación-valoración. Se requiere de una evaluación-valoración que haga pensar al sujeto o que exija al organismo que decida lo que un estímulo es capaz de producirle, ya que dependiendo de este proceso de evaluación-valoración. El sujeto experimentará una emoción positiva, negativa o tal vez ninguna Evaluación-valoración es una interpretación la más completa posible Las personas descubren las peculiaridades del estímulo Como 1. Connotaciones situacionales 2. Interpretación de situación 3. Consecuencias sobre la integridad, equilibrio y bienestar Y la cuarta, soluciones a partir de la experiencia Las emociones pueden potenciar o distorsionar las valoraciones ya que no es lo mismo decidir con claridad en momentos de máximo enfado, alegría o indignación y si lo hacemos esto nos puede traer consecuencias negativas cuando la evaluación-valoración es consciente se produce una respuesta fisiológica una posible expresión emocional y una suerte, y una suerte de orexi bajo la forma de ser tendencia y acciones La cuarta, experiencia emocional, se refiere a la toma de conciencia cuando ocurre una emoción aunque en este caso la persona puede experimentar malestar inquietud o activación pero no es capaz de descifrar la cualidad emocional de estos cambios la quinta la orexis es la tendencia a la acción el deseo y los impulsos es la conexión entre la emoción y la intención de conducta es algo así como la motivación y puede ocasionar la manifestación de actitudes y conducta intencionada. por ejemplo cuando alguien se ha quemado con fuego al ver fuego percibirá como un estímulo peligroso para su integridad y tendrá miedo por lo cual inmediatamente va a evitar ese estímulo. Puede ser huyendo o puede ser enfrentándose apagando el fuego. La orexis no es necesaria ni suficiente para que ocurra un proceso emocional.
2: Mi nombre es Marlene Juniette Guevara Ramos y hablaré en el quinto paso, expresión emocional. Esta ocurre de diversas maneras. Por un lado, se puede pro producir una expresión automática e instintiva sin ningún control voluntario de mediador. Un ejemplo de esto puede ser cuando alguien de nuestro agrado nos sonríe e inmediatamente responderemos con otra sonrisa. Por otro lado también se puede ejercer control voluntario sobre la manifestación externa y de una emoción o que el sujeto quiera anular la manifestación de dicha expresión. Esto implica dos aspectos. El primero es el control absoluto sobre la emoción, o sea, represión y el control razonado de esta. La expresión emocional no es necesaria ni suficiente para que ocurra el proceso emocional. Sexto paso, conducta intencional. Esta es la posibilidad de que se produzca una expresión automática e instintiva guiada por la activación y dirección. Porque una cosa es sentir la motivación de hacer algo y otra distinta que la conducta sola se produzca. Un ejemplo de esto es cuando alguien tiene la intención de aprender a bailar. Puede que ocurra y pueda que no. La conducta intencional tampoco es suficiente ni necesaria para el control en el proceso emocional en conclusión sabemos que casi toda experiencia humana genera reacción emocional y para esto se necesita de un estímulo ya sea interno o externo luego se le da la percepción del estímulo que varía de cada persona según la experiencia vivida posteriormente realizamos al estímulo una evaluación valoración ya sea de manera consciente o inconsciente con esto llegamos a la experiencia emocional que puede generar una respuesta fisiológica es decir como nuestro cuerpo presenta las emociones por ejemplo la ansiedad cuando tenemos miedo esta respuesta puede llevar a no o no a la orexis es decir a actuar también puede representar una expresión emocional o conducta intencional la ocurrencia del estímulo la percepción del estímulo la evaluación, valoración y la experiencia emocional son fundamentales para que exista una emoción para que se dé el proceso emocional en cambio la corexis la expresión emocional y la conducta intencional no son suficientes ni necesarias para el proceso emocional. Gracias, tengan buen día a todos.